0: Vandaag ga ik in gesprek met Jeroen Veen, social media consultant. En we gaan het onder andere hebben over NFT's. Uh, aanleiding toch is een uh, artikel uh, uh, in uh, de kranten hierover geweest. Uh, en mijn onbekendheid met dit onderwerp. Wat zijn dan NFT's? Non-fungible tokens is een unieke code die gekoppeld is aan een wille willekeurig digitaal product. Zoals bijvoorbeeld een digitaal paar schoenen. Dergelijke NFT-producten staan geregistreerd in een digitaal grootboek, oftewel de blockchain. Inmiddels heeft de markt voor producten met NFT's de afgelopen tijd in enorme vlucht genomen. OpenSea, de werelds grootste website waar mensen producten met een NFT-koppeling kunnen verhandelen, verwerkte eind van vorig jaar in één week voor 598 miljoen aan transacties. In dollars. Het totaalbedrag aan verkochte waar bedraagt sinds de oprichting van OpenSea in 2017 zelfs 13,2 miljard. Dus we hebben het wel degelijk ergens over. En als je dan ook kijkt naar Nike, die waagde zich hè, recent ook in die virtuele wereld en maakte recent of maakte de overname bekend van het Britse Artefact Studios, een onderneming die digitale sportschoenen maakt. Maar nu terug naar het
1: onderwerp. Welkom Jeroen. Dankjewel. Dankjewel uh, dat je hier zijn. Ja. Uh, kun je wat vertellen over jezelf? Uh? Yes, dat kan ik zeker. Nou, ik, ben, ik ben Jeroen. Uh, 29 jaar, zoals altijd beginnen met, met, natuurlijk met jezelf voorstellen. Ik woon in Hogeveen, officieel. Uh, ik ben Marker of Social Media Consultant. Uh, en daarbij in het speciaal help ik eigenlijk bedrijven... Uh, met het coachen en het groeien op LinkedIn. Dus we helpen ondernemers met het beter vertellen van hun verhaal online. En dat ze op die manier meer business kunnen vertellen. Ik heb nog een ander bedrijf dat heet Timelap. En Timelap is een, is, een, is een app op je telefoon waarbij mensen een abonnement kunnen nemen. Maandelijks kunnen ze tien foto's uploaden. En die, wij printen het voor zijn klanten en bezorgen die. Uh, en daarnaast heb ik nog een, een derde bedrijf. Waarin we eigenlijk bedrijven helpen groeien op Instagram. Dus wat we doen is dat we een formule hebben ontwikkeld. Waarbij we maandelijks drie tot 1200 volgers genereren voor onze klanten. Um, en dat is een business die ik gekozen heb, omdat ik daar op die manier locatie onafhankelijk mee kan werken. Mm -hmm. Nou, hoor ik heel veel over social media. Uh, we gaan het straks hebben over
0: NFT's, maar toch om, om het gesprek te beginnen. Wat, wat zie jij als belangrijkste ontwikkeling op het gebied
1: van social media op dit moment? Nou ik, ik, ik denk dat dat... Uh, dat is misschien ook wel een beetje wat, wat speelde in 2021, maar ik denk dat het ook in, in 2022 echt wel door gaat spelen, is dat social media steeds persoonlijker gaat worden. En, 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 en dat gebeurde ook al wel, en dat zie je natuurlijk ook op LinkedIn, waarin mensen steeds meer hun eigen verhaal aan het vertellen zijn. Een beetje, mensen zijn veel meer hun, hun ook misschien een stukje buiten het werk om aan het vertellen. En ik denk ook dat het vanuit merken, uit positioneringen ook steeds persoonlijker gaat worden, dat daar um, persoonlijke verhalen in plaats gaan komen. Dus ik denk dat dat echt een thema is wat we echt terug zien komen.
0: Is dat anders dan wat er nu gebeurt
1: dan? Nou ja, kijk, ik denk dat, dat, dat veel merken op dit moment ook gewoon nog wel een heel sterk een corporate verhaal hebben en dat ze vanuit daar het, het, het eigenlijk gaan vertellen. En je ziet het voornamelijk ook bij veel bedrijven op LinkedIn, is dat heel veel bedrijven vanuit een, 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 een corporate cultuur schrijven. En ik denk, ik denk dat een persoonlijk echt bijvoorbeeld een, wat een trend meer gaat worden is dat werknemers meer een ambassadeur gaan worden van een bedrijf. En dat, en dat een werknemer het verhaal gaat tellen van, van de werkgever. En op die manier ook meer de interactie aan kan gaan met, met, met een potentiële doelgroep. Ja,
0: Duidelijk. Um, we zouden het gaan hebben over, over NFT's. NFT's, wat, wat zijn dat?
1: Kan ja, je daar iets denk, over vertellen? Ja, zeker. Ik denk dat je, dat je het al heel goed samenvatte in, in eigenlijk de intro die je net vertelde. Een NFT staat ook voor een non-fungible token. En dat staat eigenlijk voor een object wat niet vervangbaar is. En, en, en wat is dat niet vervangbare object? Nou ja, heel simpel. Stel, je, je zou het, het gaan kijken in het echte leven. Dan zou een Mona Lisa zou een niet vervangbaar object zijn. Tuurlijk zou je daar posters van kunnen maken. Daar zou je er foto's van kunnen maken. Maar er is maar één echte Mona Lisa. Nou, en die NFT is eigenlijk een, een soort van een bevestiging van een eigenaar, dig, eigenaar van een digitaal uh, um, ja, uh, een object. Ja, bijvoorbeeld. En ja. Um, die NFT die wordt vastgelegd op een blockchain. Uh, en, en door die blockchain is altijd te zien wie, wie daar de eigenaar van is. Dus stel, mm -hmm. jij zou op een bepaald punt bij een veilinghuis object X kopen. Nou, door de blockchain wordt het vastgelegd dat jij de officiële koper bent. Dus stel, iemand anders zou het van jou willen kopen, dan kunnen ze altijd authenticiteit daardoor checken. Mm -hmm. um, en, en, en een NFT kan van alles zijn. Het kan zijn een digitaal kunstwerk, het kan zijn muziek, het kan zijn film. Maar het kan ook zijn dat het een soort van toegangspas is tot een bepaald gebouw. Of ja, het, het kan van alles zijn. Ja, maar nou hoor ik toch wel heel
0: vaak hè, dat, dat mensen dan een bepaald stukje code hebben, maar dat dan wel weer door anderen laten gebruiken. Wat...
1: Ja, of of ja, laten
0: kopiëren of weet ik veel wat. Hoe, hoe moet ik dat dan zien?
1: Nou ja, er worden natuurlijk online altijd grappen gemaakt. van, hey, Ik maak er een screenshot van, dus het is van mij. Dus dat ja. is iets wat, wat we heel veel zien gebeuren. En op zich ook heel erg logisch wat het gebe, dat dat gebeurt. Maar stel je hebt een Mona Lisa en, 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 en je print daar een poster van. Ja, dat kun je natuurlijk hebben, maar die is ook niet van jou. Nee. Dus um, die NFT hierin is echt hetgeen wat, wat, wat jou dat eigendom geeft daarop. Oké. Okay. En uh, hoe moet ik dat zien dan ten opzichte van fungible tokens, waar ook over gesproken wordt? Nou kijk, een fungible token is, is eigenlijk het tegenovergestelde van een non-fungible token en, en die zijn in, in meerdere getalen gewoon te krijgen. Dus als je een heel simpel voorbeeld zou maken naar het echte leven, stel je zou een pak rijst bij, bij de Albert Heijn kopen, dat zou ja. een fungible token zijn omdat er meer van één zijn. En, en, en het feit dat het een non-fungible is, dat er maar één van is, dat creëert eigenlijk ook de schaarste die er omheen is. En dus,
0: maar goed, daar komen we straks op de hoge prijs die er vaak voor, uh, uh, voor betaald exact, wordt. Exact. Uh, nou, nou zie ik ook, die NFT's worden ook vaak in verband, uh, verband gebracht met de metaverse. Ja. Uh, nou ja, Facebook heeft daar natuurlijk al, uh, uh, zelfs zijn naam al veranderd. Hennesse ja. Mouwets is recent met een digitale ja. wereld gekomen.
1: Hoe moet ik dat zien? Nou, ik, ik, het, is goed, het is goed dat je het zegt. Kijk, de, wat er... Vaak in één zin worden nu een metaverse genoemd en, en een NFT. Hmm. En het is heel goed om te weten dat die twee dingen wel los van elkaar staan. Kijk, een NFT is inderdaad dat digitale object, maar een metaverse is, 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 is een online wereld. En ze worden vaak in, in, in één zin genoemd, omdat een NFT zou kunnen voorkomen in een metaverse. Nou, wat is een metaverse? Kijk, over, om, om, om daar te beginnen, is, is, moeten we eerst eigenlijk even weten wat, wat de definitie daarvan is. Kijk, een metaverse is oorspronkelijk uit een boek ontstaan in 1992. En, en, en dat was eigenlijk in dat boek een digitale wereld. Een digitale wereld waar mensen door middel van een afval konden komen. Maar het is goed om te weten dat een metaverse een, een online wereld is. En we kennen metaverses eigenlijk al eerder. Er is ooit een keer een grote hype geweest over Second Life. dan praten we mm -hmm. over twintig jaar geleden, denk ik. Mm -hmm. En eigenlijk was dat in een soort vorm al een metaverse. Want het was een online plek waar je samen kon komen. Nou, mm -hmm. Een metaverse, officieel. Uh, is een virtuele, eigenlijk een virtuele wereld. Waar je dus met een virtual reality bril in kan. Nou, Zover is technologie nog niet op dit moment. Maar we zien mm -hmm. dus wel dat er steeds meer online werelden komen. Nou, een ja. online wereld die nu op dit moment heel groot is. Is sandbox. En sandbox er worden al concerten gegeven door bijvoorbeeld een Snoop Dogg of, of zoiets. Of je hebt al dat Adidas daar land in koopt. Dus je hebt eigenlijk de NFT. Dat wordt eigenlijk een onderdeel van de metaverse. En wat dan die NFT in die metaverse is. Dat kan van alles zijn.
0: ja. Ja, um, dan ben
1: ik toch even benieuwd om
0: daar door te gaan. Hey, jij noemde al Second Life, dat is niet echt een succes geworden. Wa waarom
1: zou dan die metaverse nu wel slagen? Ja, dat is een goede vraag. Ik, ik denk dat er, dat er meerdere factoren spelen. Eén is dat op het moment dat die markt destijds gelanceerd is, denk ik dat ze veel te vroeg waren. Want technologie was nog niet daar en de adaptatie van technologie door mensen was daar ook nog niet. En als je nu gaat kijken, van, nou, misschien bij je eigen kinderen of bij, bij mensen om je heen, zie je altijd um, kinderen bijvoorbeeld Fortnite spelen. En in Fortnite kopen ze bijvoorbeeld outfits voor hun, hun popjes waar ze mee spelen en noem maar op. Dus de mensen die nu opgroeien zijn al nou echt heel erg gewend om eigenlijk rond, de, rond te gaan in een digitale wereld. En doordat ze zoveel online zijn, kunnen ze zich door zo'n NFT digitaal gaan onderscheiden natuurlijk. Dus... Um, Ah, ik denk zeker dat de, de, de iets oudere generatie nu met NFT's een, een, nog een, een langere adaptatiegang heeft dan, dan de jongere generatie. Omdat die natuurlijk helemaal opgroeit met die digitale wereld. Ja, ja. oké. Okay.
0: En toch, als je uh, ziet wat er op dit moment betaald wordt voor die NFT's, ik, ik, vind het echt, uh, ja. Ja, ik, ik vind het echt heel bijzonder. Dan krijg je een stukje code of, yes. of uh, een stukje digitaal waar enorm veel geld voor betaald, uh, betaald wordt. Waarom? Wat is de lol daarvan? Uh? Nou,
1: ja, he hele terechte vraag. En als je het plat slaat is het natuurlijk ook heel bijzonder dat het gebeurt, omdat het om zulke grote bedragen gaat. Maar ik denk als je terug gaat kijken in, in de geschiedenis van mensheid, dan, dan is er altijd een soort van verzameldwang geweest. Of het nou gaat om postzegels of, of, of vintage Rolexen of waar het ook om gaat. Er is altijd een soort van verzamel uh, dat mensen een, een, een ding hebben voor verzamelen. Kijk, nou wil ik niet zeggen dat dit een speciaal ding is om te verzamelen. Maar wat je wel ziet is dat er een soort van digitale schaarsheid ontstaat. En nou ja, weet je, met, met een hele simpele marktwerking is er natuurlijk altijd vraag en aanbod. En op het moment dat, dat, dat een vraag groter dan een aanbod is, dan zie je gewoon dat, daar, um, dat de prijs gewoon omhoog gaat. En het, en het ding met, met NFT's is, is dat het op basis van crypto gaat. En de bedragen die daarin gemoeid zijn, die zijn natuurlijk om veel grotere schaal dan vaak een normale kleinere investering buiten de cryptowereld. En... Ja, en, dus, en, en heel veel mensen vinden de techniek revolutionair. Dus die willen een onderdeel zijn van die geschiedenis of van die, die historie die gemaakt wordt. Ja, en dan zijn er mensen die zeggen van ja, we, we kopen het voor de technologie. Maar het kunnen ook mensen zijn die denken van hé, hey, we springen hierop in om snel geld te verdienen natuurlijk. Dus ik denk dat dat de combinatie van die factoren is. Dus een combinatie van aan de ene kant eh, mensen die gek zijn op
0: die technologie en aan de andere kant mensen die verwachten dat het straks enorm in waarde gaat stijgen.
1: Ja, en ik denk dat dat, 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 dat dat twee takken zijn die heel belangrijk zijn. En ik denk ook dat heel veel mensen het gevoel hebben dat dit het stukje bitcoin in 2017 is. En ik denk dat heel veel mensen destijds ook de boot hebben gemist met het investeren in 2017. En dat ze nu denken van, hé, we zijn iets bezig met zoiets revolutionairs van, hier moeten we wel onderdeel van zijn. Ja, maar is het dan ook niet iets van een piramidespel dat we met z'n allen aan het spelen zijn? Uh... Ja, zo, 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 zo lijkt het natuurlijk altijd wel. En, en zo voelt het natuurlijk soms ook wel een beetje. Kijk, en, en ik wil niet zeggen dat bitcoin ook zo voelt. Maar ja, als je dat helemaal zo gaat relativeren, zijn heel veel van deze dingen natuurlijk allemaal piramidespellen. Uh, en ook, in, ook, ook buiten crypto om met investeringen natuurlijk. Dus ja. als, je dan, als je alles heel, heel erg gaat doorrelativeren, ja, dan zou je bij heel veel van die ponzi-schemes uitkomen, denk ik, voor je
0: gevoel. Ja, misschien hè, als, we, als we teruggaan in, in de tijd en we zien hè, even naar het vliegen of misschien de auto dat in eerste instantie het ook zo was. Van, joh, je bent gek als je daarin stapt en moet je zien hoe eh, je algemeen gebruikt het wordt op dit moment. Eh, ja. ja, kijk, kijk, ja,
1: ik, 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 kijk ik, ik weet niet zeker of, kijk, het is natuurlijk voor mij ook heel moeilijk te zeggen of we daarheen gaan. Kijk, ik zou het hmm. heel tof vinden dat die technologie zich ontwikkelt. Maar we zien natuurlijk dat er bij veel nieuwe dingen die komen wel altijd weerstand ontstaat. Of dat inderdaad nou een auto, automobielindustrie is. Of de eerste iPods, dus echt de MP3 spelers. Van ja, we gaan toch nooit digitaal dingen luisteren op een klein apparaatje. Tot het bellen misschien en zelfs Facebook en Hives, weet je. Ja. Dus, dus, dus altijd in, in het begin ontstaat er altijd een soort van frictie. Ja. En toch, hè, want oké, okay, dan begrijp ik
0: uh, de lol voor, voor mensen die daarin zitten. Maar... Wat, is er, wat zit er nou in voor bedrijven? Waarom gaan bedrijven als Nike, maar ook veel bedrijven toch in, in de, 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 de luxe fashion
1: uh, ja. merken, waarom stappen die hierin? Uh, kijk, ik, ik denk dat, het, dat om, om dat goed te begrijpen, is om eens terug te gaan naar de metaverse. Want kijk, we zien ook heel erg dat er een ontwikkeling is in VR, dus inderdaad die virtual reality. En dat er steeds meer brillen goedkoper en beter komen, waardoor mensen in de wereld komen. Mm -hmm. en, en, en wat Nike, denk ik, zien en een Adidas bijvoorbeeld, die daar nu allebei op inspelen, is. Er is, er, er, er is zo'n komst met spellen, zoals Fortnite, zoals. weet ik veel, Call of Duty, noem de spellen maar op. En op het moment dat steeds meer mensen online gaan en er steeds meer mensen zich gaan doorbrengen in de online wereld. ja, dan moeten mensen zich ook een identiteit kunnen geven in de online wereld. En mensen kopen nu al zeldzame Nike-schoenen voor grote bedragen om in een echte wereld zich te willen onderscheiden. En, Natuurlijk klinkt het heel ver dat mensen zich in de online wereld moeten gaan onderscheiden. Maar ik denk dat wel Nike en Adidas in die zin een soort van risico op zichzelf nemen. En gaan anticiperen dat er op een bepaald punt naast de fysieke wereld een digitale wereld komt. En op het moment dat hun al bedrijven hebben gewoon overgenomen of geïnvesteerd hebben. Ja, dan kunnen ze op het moment dat, dat die stap daadwerkelijk komt, kunnen ze heel snel schakelen natuurlijk. Maar gaat, draait het dan inderdaad alleen maar om de verkoop van zo'n digitale schoen? Nee, nou ja, in, in, in het geval van Adidas, die heeft natuurlijk zelf al een soort van NFT uitgebracht. En op het moment dat jij die NFT-eigenaar bent, geeft het A je toegang tot bepaalde collecties van Adidas. Omdat je kan zien dat van, hé, hey, je bent NFT-eigenaar, maar je krijgt in de echte wereld ook gewoon kleding ruil voor. En, en, en wat er dan in de toekomst komt vanuit een Adidas, dat, dat, dat weet men nog niet. Maar naarmate hun zich ook meer in die metaverse gaan ontwikkelen en daarin meer gewoon, zeg maar, vorm krijgen, ja, dan, 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 dan kun jij als... NFT-houder van Adidas toegang krijgen en voorrang krijgen op de rest. Dus ik denk, ik denk meer dat het voor hun ook een soort van... Nou, in zekere zin wel een risico is om daar te investeren. Maar wel gewoon zorgen dat ze daarin aanwezig zijn. Um, mocht het wel erheen gaan dat, dat, dat ze gewoon verhaasten.
0: Ja. En, maar dan wel in een combinatie van... Fysieke producten met digitale producten ja. eh, op dit moment nog.
1: Ja, ja ik, ik, ik denk dat, nou ja, kijk, voordat er volledige adaptatie van zo'n digitale wereld is. en je zou de technologie ernaast gaan leggen. denk ik persoonlijk dat we minimaal vijf tot tien jaar verder zijn. Dus het kan best zijn op het moment dat er binnenkort een zeldzame schoen uitkomt. van Adidas of van een ander luxe modehuis of wat dan ook. dat je daar alvast een NFT bij krijgt van het 3D-model. op het moment dat daar zeg maar een, een fysieke toegang. of een digitale toegang voor is, dat je eigenlijk dat kan gaan dragen. Ja, ja. Um, het klinkt allemaal heel mooi, maar zie je ook bepaalde risico's? Nou ja, kijk, qua investering is het natuurlijk gewoon Het blijft gewoon vrij volatiele investeringen. En dat is met crypto natuurlijk ook. En er zijn natuurlijk bepaalde projecten die daadwerkelijk ontzettend gewoon goed zijn en, en, en een mooie basis hebben. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel projecten die er gewoon in zitten voor een, voor, voor, voor een snelle cash grab, laat ik het zo zeggen. Dus het is heel goed om wel gewoon heel goed te kijken: hé, hey, als ik iets ga kopen. Waar ga ik in investeren? Is het zomaar een, een, een project wat ik online zie van een plaatje? En omdat iedereen dat maar koopt, moet ik het ook maar hebben. terwijl het misschien over twee maanden de stekker eruit getrokken wordt en al je geld weg is. Dus ja, in die zin moet je wel gewoon heel goed kijken van, hé, hey, waar investeer ik in? Wat doe ik niet? Wat is het team? Weet je, en kijk, op het moment dat dat, dat klopt, dan, dan, dan kan je die, die risico eigenlijk gaan verminderen. Maar neem niet ja. weg dat er altijd een risico bij blijft natuurlijk. Ja, en... en... Een ander risico wat ik zie, we
0: hebben het net al gehad over Facebook, Metaverse. Nou, trek de lijn eens door naar de grote platformen. Amazon heeft ook aangegeven hier interesse in te hebben. Ik denk dat er nog wel meer van dat soort platformen zijn.
1: Helpt dit ook niet mee om de macht van die platformen alleen maar groter te maken? Ja, ik denk dat er twee onderdelen staan. Ik denk dat het eerste is omdat er veel NFT's gewoon degecentraliseerd zijn. Dat, ja. dat je daar een stukje misschien juist van de macht bij een platform weghaalt. Omdat, omdat het ja, eigenlijk zeg maar alles bij, of eigenlijk decentraliseert. Dus in die zin zou het misschien iets, het iets beter kunnen maken. Maar wat ik zelf persoonlijk, nou ja, ik, ik weet niet zeker of ik dit een gevaarlijke ontwikkeling moet noemen. Maar een Facebook die zichzelf naar Meta zijn naam verandert. En waarin Meta straks een metaverse gewoon een, eigenlijk een heel generieke naam wordt is de kans gewoon heel erg aanwezig... dat iedereen een metaverse met Facebook gaat associëren... en dat ze dat eigenlijk naar zich toe gaan trekken daardoor. Nou ja, en als je ziet zeg maar, wat, wat een Facebook naar zich toe getrokken heeft... De, de, de afgelopen jaren in de vorm van een WhatsApp en een Instagram... en dat ze eigenlijk daar gewoon een heel soort netwerk omheen bouwen... Ja, dan weet ik niet of dat het meest veilige... en een, een meest, nou ja, misschien som, een, een soort van zorgelijke... een ding vindt. Omdat dat voor een leek meta... als nou met Facebook gaat associëren. Kijk, en ik weet niet of dat, of dat een hele goede stap is. Nee. Um, en en ja, dat andere dan, hè, van, uh,
0: je hoort toch heel veel discussie over mensen die eigenlijk alleen maar achter die beeldschermen zitten. Uh, en eigenlijk de, ja, alles hè, in de reële wereld om zich heen een beetje missen. Uh, wat voor een impact gaat dit hebben op het
1: sociale gebeuren? Uh, of... Ja, dat, dat, dat is een hele lastige reden. Ik, ik vind dat ook een heel, heel moeilijk thema. Omdat ik... Vind dat, dat, dat een online wereld. Kijk, weet je, ik vind, het, ik vind het een hele tof, laat ik het zeggen, dat ik het een hele tof ontwikkeling vind. Uh -huh. Omdat ik van, van technologie hou en alles wat ik als kind wou, zeg maar, met digitale werelden ontstaat. Maar ik kan me voorstellen dat het voor bepaalde mensen wel heel lastig kan zijn. Omdat op het moment dat je wat, wat moeite hebt om, om in een fysieke, sociale wereld te manoeuvreren, omdat het, je het misschien op één een, op, op een manier moeilijk vindt, ja, kan het straks heel makkelijk zijn om te ontsnappen in een digitale wereld. En dan, dan is het wel. In, in die zin zorgelijk, denk ik. Omdat je gewoon minder beweging krijgt, je komt minder buiten en, en je isoleert jezelf. Dus ik denk dat dat, dat gewoon wel gewoon. Op het moment dat je da ervoor kiest om in zo'n online wereld straks te gaan ja, bewegen, dat, 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 dat je daar goed over nadenkt. En ik ja, kijk, en ik vind dat wel. Dat het sociale thema eraan is wel dat, 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 dat ik dat wel een lastige vind. En dat dat. dat, dat in, 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 het is niet te reguleren, maar dat moet wel gewoon voor opgepast worden.
0: Ja, ja. Met de waarschuwingen die eronder komen te staan. Uh.
1: Ja, kijk. kijk en, en, en dan om even terug te komen op je, op je vorige vraag. Kijk, en dan is de vraag natuurlijk hoe Facebook en, en Instagram ermee omgaan. Omdat ze natuurlijk gewoon zijn gemaakt om jou zo lang mogelijk te boeien. Ja. Dus ja, kijk. En, en dan hoe leuk die technologie ook is. En hoe gaaf dat ook is. Ja, op het moment dat dat zo wordt gecreëerd. Dat, dat mensen maar steeds langer online willen zijn. En daarbij willen zijn. Kan dat wel gewoon gevaarlijk zijn. Mm -hmm. is, is het van jou...
0: Zou jij merken of retailers aanraden om deze
1: trend niet te missen? Of misschien uh, nog even wachten? Nou, kijk, het punt is, als je, kijk, het is natuurlijk een vrij complex antwoord, omdat die, omdat die op verschillende niveaus beantwoord moet worden. Kijk, op het moment dat je wacht, dan, dan kun je straks de laat zijn. Dat is natuurlijk het hele, 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 hele foamoverhaal. Kijk, het, het, het is afhankelijk met wat voor doelstelling je hebt. Kijk, kijk, ik denk dat merken verschillende doelstellingen kunnen hebben met het, het instappen op een metaverse. Kijk, Zoals een adidas is erop ingestapt, maar die heeft ook op in, in, in één dag een 35 miljoen aan funding daarmee gegenereerd. Dus op het moment dat je dat voor het geld doet, ik denk dat sowieso geld niet de goede motivatie hierin is, maar op het moment dat je dat geld een ding zou kunnen zijn, ja, dan zou het een manier zijn om heel snel funding te krijgen, dus kapitaal. Kijk, de technologie, ik denk dat die, dat die blijft. Want ik denk persoonlijk dat die NFT's en gaming uiteindelijk wel echt gemixt gaan worden. Dus inderdaad dat een Nike-schoen misschien ergens in een spel voorkomt. Of nou ja, op die manier zeg maar wel zijn, zijn ding doet. Dus ik denk dat daar wel een, dat, dat, dat een hele grote stap is. Dus op, op het moment dat jij een modeproduct hebt, of misschien een horloge of wat dan ook. Kan ik me voorstellen dat dit wel iets is wat, wat nu moet gaan jeuken binnen het bedrijf. Van hey, misschien moeten we daar iets mee gaan doen. En, en de vraag is nu even van hey, hoe snel wordt dit geadopteerd? Het kan zijn dat het nu in één keer heel snel gaat. Het kan zijn dat het nog een paar jaar overheen gaat. Maar ik denk op het moment dat jij met, met, met goederen werkt... waarin een vraag is... of het nou een, 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 heel, een hele grote vraag is... of. Ja, weet je, gewoon producten die jij gewoon digitaal of gewoon fysiek verkoopt... Ja, dan denk ik wel dat, dat, dat het slim is om dan nu eens te gaan kijken van... hé, hey, kunnen we daar iets mee gaan doen? Want op het moment, je zit eigenlijk nu nog in je, in je innovatorsfase. Dus uh -huh. als je gaat kijken naar die hele cyclus met, met early adopters, noem maar op... weet je, je zit nu helemaal aan het begin. Dus op het moment dat je daar nu mee bezig gaat... ja, de, de kans dat je straks grotere impact gaat maken, is er wel gewoon.
0: Ja, dus, dus jij zegt eigenlijk van ja... Ga het in ieder geval onderzoeken, maar stap er niet zomaar blind in. Zorg in ieder geval dat je een bepaalde doelstelling hebt en een duidelijk plan. En ga ja. er niet vanuit dat je er op korte termijn direct geld mee gaat verdienen.
1: Nou ja, het, het, het kan zeker. Maar als je gaat kijken naar bijvoorbeeld een Adidas. Een Adidas heeft gewoon iemand in het bedrijf die echt daadwerkelijk kennis heeft van crypto en, en metaversus, die heeft er gewoon echt volledig aangesteld om, om daar eigenlijk te gaan manoeuvreren in het veldgebied. Kijk, Nike heeft voor mijn gevoel de kennis niet gehad en die heeft daar een artefact aangekocht om eigenlijk die kennis over te kopen van de markt. Dus ja. op het moment dat je daarmee bezig wil gaan, is het inderdaad ga wel kijken naar een plan, ga kijken wat je wil en op het moment dat je die kennis niet hebt, ga het wel zoeken met iemand die het wel kan omdat je anders gewoon toch misschien dingen gaat doen die je niet zou moeten doen.
0: Nee. Nou, horen we heel veel mode, dat zei je net ook. Je zei het is ook wel voor andere sectoren interessant. Waar, 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 waar
1: zou je het nog meer zien? Nou ja, ik, 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 denk dat, ik, ik weet dat er verschillende technologieën worden gebouwd, van muziek bijvoorbeeld. Dus op ja. het moment dat muziek wordt uitgebracht op, op, op een blockchain en dat jij die muziek kan kopen, op die manier dat jij daar die eigenaar van bent. En, of, of vanuit video's worden er nu verkocht. Maar bijvoorbeeld fotografie vind ik ook een hele gave. Um, je ziet dat dat fotografie. Uh, artiesten die hebben natuurlijk normaal altijd een portfolio en zulke dingen. Maar als je ziet nu bijvoorbeeld via OpenSea. Dat ze ook echt speciaal een aparte fotografie. Fotografie-categorie hebben gekregen. Waarin eigenlijk artiesten en, en fotografen hun werk kunnen verkopen. Dus. En kunstenaars daarentegen, denk ik ook. Je ziet natuurlijk wel al de plaatjes van, van, van NFT's en allemaal van dieren en weet ik veel. Maar heel toevallig heeft mijn vader laatst via Katawiki, een, een andere site, een schilderij gekocht, waar dan weer die NFT bij zat. En dat was een beetje het omgekeerde, waar je normaal een NFT koopt met een schilderij, kocht mijn vader een schilderij, waar dan die NFT weer bij zat. Dus ik denk dat, het, dat je in de creatieve beroepen, dat, dat die implementatie ook steeds meer komt.
0: Ja, ja. ja.
1: Um, een ander thema die... Uh...
0: Uh, nu steeds meer aan belang wint. Is toch het, uh, uh, het thema duurzaamheid. Hoe ja. zie jij NFT's metaverse uh, uh, In relatie tot
1: die duurzaamheid. Ja. ja dat is natuurlijk een, een, een heel complex thema. En vrij lastig. Mm -hmm. Kijk. Je, je, moet, je moet goed kijken. Je moet snappen wat er gebeurt aan de voorkant. Om, om daar een mening over te vormen. Zeg ik altijd. Want de meeste NFT's. Die gaan via het Ethereum netwerk. En het Ethereum netwerk gebruikt op dit moment vrij veel stroom. Eén transactie is ongeveer. 30 kilowatt geloof ik. Dat is ongeveer een kleine 4 kilometer in de Tesla. Op het moment dat je 100 transacties doet. Kun je bijna 400 kilometer met die Tesla rijden. Dus wat het erover zegt. Is dat het gewoon niet heel erg uh, energiezuinig is. Ja. Wat je dus nu ziet. Is dat, is dat Ethereum op dit moment nog steeds het grootste netwerk is. Maar er worden wel nieuwe netwerken bij gebouwd. Die eigenlijk een soort van schonere. Uh, ja, een soort van voetstap achterlaten. Nou, bijvoorbeeld, een, vo een netwerk daarvan is bijvoorbeeld Polygon of Solana. En als je bijvoorbeeld op Solana een, zoek zeg maar een transactie zou doen, dat, dat verbruikt minder stroom dan twee zoekopdrachten op Google. Alleen het punt is, als de massa-adoptie nog op Ethereum zit en, 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 die, en die vervolgstap naar die andere netwerken gaat heel langzaam, en ja, dan blijf je wel op een platform wat natuurlijk veel, heel veel energie verbruikt. Dus ja, ja in die zin is, is, is Ethereum gewoon niet een, niet een heel schoon netwerk, laat ik het zo zeggen. Ja en dus uh, eigenlijk in strijd met
0: uh, de richting die we met z'n allen op willen ja zou je eigenlijk wel zeggen. een beetje ja een beetje wel maar goed wel. en als je, als je dan toch kijkt naar uh, uh, de toekomst hè? we hebben het natuurlijk al gehad omdat NFT's uh, ja, eigenlijk voor een deel ook een toekomstverhaal zijn maar als jij nou zou mogen dromen en we zijn vijf jaar verder hoe zie jij dan die rol van die NFT's
1: nou uh, ja, kijk laat ik vooropstellen dat ik dat, dat, dat ik NFT's aan zich heel erg tof vindt... omdat ik altijd het verzamelen heel erg leuk heb gevonden. Um, kijk, ik, ik, het is niet persoonlijk misschien een, een soort van eigen droom... maar ik denk dat het heel tof is dat die technologie steeds verder wordt uitgerold. Op het moment dat je inderdaad een metaverse hebt... en je kan spullen kopen in die metaverse of wat dan ook... en dat gaat allemaal via die blockchain technologie... Ja, dan, dan, dan weet je zeker dat, dat je over authentieke dingen praat. Kijk, en weet je, een, een voorbeeld wat ik altijd gebruik is... Stel, jij zou bijvoorbeeld een t-shirt van Messi kopen. En, en daar staan handtekeningen op. Dan weet je dus nooit of dat echt, echt, echt ooit een keer gedaan door Messi is. Weet je, je, je kan het niet zien. Of je moet net een filmpje hebben gehad. En dat moet allemaal gedocumenteerd zijn. Kijk, ik denk dat heel veel mensen ook nog steeds... Soms wel via marktplaats of wat dan ook... Gewoon nog steeds spullen kopen. En dat ze er achter, achter, achteraf achter komen dat het nep is. Ja. Uh, maar die komst van, van die NFT's online... Ja, dan, dan is de kans natuurlijk veel groter dat je gewoon steeds die authentieke dingen blijft kopen. Dus ik denk dat dat een heel mooi streef is. Ook aan, aan de bovenkant van, hé, hey, waar, waar kan die technologie goed worden van ingezet? Dus ook voor een stukje regulering daarop. En als je hem gaat doorgaan koppelen naar een metaverse. Ja, als kind zijn er, droomde ik er altijd van om in, in een soort van online wereld via virtual reality te stappen. En dus, natuurlijk is het heel belangrijk om dat goed van elkaar te scheiden met een echte wereld. Maar ik zou dat heel tof vinden. Het, het, het gebeurt nu al in, in, klein, in kleine stappen met, met spellen die je kan doen. Uh, maar ja, weet je, dat zou ik gewoon heel cool vinden. Nee, maar nou reis je
0: nogal veel de wereld over. Hè? Ja. Uh, je komt net uit Noorwegen en gaat binnenkort weer naar Jakarta. Um, is daar dan nog wel
1: ruimte voor? Ja, sowieso. Ik kijk, ik kijk, kijk hoe, hoe tof ik dit ook vind, denk ik dat ervaringen in de echte wereld nooit een digitale wereld kunnen verslaan. Dat zeg ik nu. Misschien ja. als ik over tien jaar hier terug luister en lach ik mezelf uit. Dat zou ook kunnen. Maar ik, ik denk. Dat, dat, dat ervaring in een, in een echte wereld... altijd het allerbeste blijven. Uh, ja. ja, weet je, kijk... ik, ik werk om, om ervaringen te creëren... in mijn echte leven, om dingen mee te maken, om plekken te zien. Dus ja, het, het wordt natuurlijk makkelijker... met een bril op die eigenlijk... alles voor jou simuleert. Maar is toch, ik, op dit moment is de technologie... nog wel zo dat, dat, dat het zo ver uit elkaar staat... die echte wereld niet te verslaan is natuurlijk. nee
0: Maar dat gaat de komende ja. tijd vast heel
1: snel. Dat denk ik en je,
0: tot slot, Jeroen, als jij een tip zou mogen geven aan ondernemers die aan de slag willen met die NFT's, wat zou
1: dat dan zijn? Nou, dat, 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 dat zijn dus van twee perspectieven. De eerste is, op het moment dat je wil investeren, ga heel goed kijken naar, hey, wat is het project? Wie zijn de mensen erachter? Hebben ze een track record van, van, van in het verleden, waar ze gelijknamige dingen hebben gedaan? Zit er een goede community achter? Is, is er... Is er, is er vraag naar? Dat zijn dus allemaal die dingen waar je goed over na moet gaan denken voordat je iets gaat kopen. Omdat, omdat je anders heel snel denkt, ik koop iets. En dan, omdat de instapprijzen vaak hoger zijn, verlies je ook meer geld. Dus het is heel goed om te kijken en heel goed je emoties kunnen beheersen. Om niet het gevoel van FOMO, dus het fear of missing out, om daarin te stappen. Dus ik denk dat dat, dat zaken zijn voor de investeringskant. En om te kijken van, hey, voor het handelen. En op het moment dat je inderdaad gaat kijken voor bedrijven die... Willen investeren in daadwerkelijk in producten in een metaverse of eigenlijk NFT's gaan lanceren. Ga echt mensen om je heen zoeken. Of, of, of waar het dan ook is, of dat via LinkedIn is of via online platformen, die, die je daar kun, bij kunnen adviseren. Want je, je stapt in een nieuwe wereld waarin voor jou helemaal nieuw is, maar een heleboel mensen natuurlijk echt al gevestigd zijn, Ja, die merken gewoon als iets nieuw is, en je minder kennis hebt. Dus het is heel goed om, om, je, om je te omringen met mensen die, die daar ervaring in hebben. Wat je dus ook ziet bij een Nike, die een artefact overkoopt, of, of acquired in die zin, Ja, mm -hmm. dat is natuurlijk wel gedaan met reden. Dus ja. ik denk dat het heel goed is om je te omringen met mensen die kennis hebben, en dan met die mensen eigenlijk een soort van plan te maken met hoe je het aan gaat vliegen.
0: Hartstikke goed. Ik denk een mooie afsluiting. Jeroen, dankjewel voor dit gesprek. Jullie ik... dank voor het luisteren naar deze podcast. Uh, voor andere podcasts verwijs ik je graag naar uh, ING.nl. Jeroen nogmaals, dankjewel.